0: Вы что это, едите вообще? Кошмар. Ну, не женское это дело, без конца решать какие-то проблемы. Вот эта компания моя, хотела бы я тут работать или нет? И делать так, чтобы хотелось. Хочешь увеличить производство, а тебе прям вселенная говорит, сиди, не рыпайся, подожди. Ну, что делать? Ну, не с тусовки У нас вот свой путь.
1: Друзья, всем привет. Начинаем запись нашего Девятого выпуска Героя Кейтеринга, и сегодня у нас замечательный гость, вернее гостья, с которым мы договаривались о записи примерно м -м, недели 4 или 5, а может быть даже 6, это Лена Сойна, основатель кейтеринговой компании
0: «Повод есть ура». <смех> да, всем добрый день. Но мне кажется, не 6. Мне кажется, чуть-чуть поменьше. Да,
1: да. Я <смех> просто, видимо, так думала об этом
0: долго, знаешь. <смех> 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 То есть, я с сама с собой договаривалась, потом с тобой договаривалась. Да, но я очень рада, что все-таки встреча состоялась. Мне очень приятно быть гостью интересного проекта, поэтому буду рад поделиться своим опытом, э, своими знаниями, э, ну и ответить на интересующий вопрос. Как ты представляешься
1: на встрече? То есть представим, что встреча с заказчиком на площадке и
0: это первая встреча. А? Что ты говоришь? А, ну здесь важно, наверное, еще сказать, что я, я даже к этому тоже долго шла, <смех> к тому, чтобы научиться представляться, потому что, когда мы создавали с моим партнером Светой кейтеринг, мы выполняли функцию абсолютно любого персонала, начиная там, от закупщика, повара, сервировщика, банкетного менеджера, доставщика, логиста, в общем, мы были все и как-то представляться, не знаю, основателем или бизнес-партнером было как-то не так комфортно, как сейчас, а сейчас уже, естественно, к этой, э, к этой должности, да, мы уже привыкли, и я всегда говорю, что я бизнес-партнер кейтеринговой компании, повод есть.
1: А скажи по э, твоему пути в кейтеринге. Э, это очень интересная тема, все очень по-разному приходят. Когда ты впервые соприкоснулась с кейтерингом, когда ты впервые узнала это слово? Вот как это
0: произошло? Ну, я работала в крупном холдинге 10 лет. Его нельзя называть? Нет, он просто уже не существует. Как так? я вошла, он обанкротился просто. это какой сектор? Это энергетика Группа Е4 после распада РАО ЕС. Образовалась эта компания вот. И я туда пришла практически на старте. Я пришла, когда в центральном офисе был человек 30. А уходила я в декрет, когда было уже по тысячу. Ну, то есть, это прям... Ты наблюдала бурный рост. Да, причем я занималась подбором персонала. Поэтому через меня прошло много людей. Как в Москве, так и на строительных площадках. В общем, все. Я работала в энергетике. До этого я работала в нефтянке. Я занималась совершенно другими вещами. Декрет как-то изменил мою мою деятельность. В декрете я... Хотя я мало сидела в декрете всегда. Я, то есть, очень... Человек, который не может просто находиться в декрете. но это прям не для меня. Мне нужно... Вверх, мне нужно работать. Во-вторых, мне нужно зарабатывать. Я такой человек, который не может не зарабатывать. Для меня это... такая короче, сложная история, не зарабатывать. Да, и, в общем, в декрете я начала готовить и увлеклась прям литературами, начала все это скупать, готовить, готовить. Я, понял, мы тогда очень сильно с мужем поправились, потому что я очень много всего реализовывала. И он мне сказал, слушай, ну нет, невозможно, давай-ка иди куда-нибудь поучись уже. Куда-нибудь свою вот это вот хобби надо деть, потому что... Я, я вела кулинарный блог параллельно, на бэби-блоге такая площадка мамская была, может быть, кто-то знает. Короче говоря, отучилась я в Рагу, там я познакомилась с Евгенией Галамус, это очень известная в области ну, такого, ресторанного бизнеса, да, не кейтеринга девушка, которая э, развивает э, именно рестораны в России и вообще гастрономию в России. Вот. и после, после рагу я пригласила к себе Свету, мою подругу, угостила ее цикорием с козьим сыром в карамельном соусе. И мы поняли, что надо что-то с этим делать. Куда-то нужно это реализовывать. И, и вот э, решили создать что-то. Не знаю, еще мы даже не думали, что, но решили, что что-то связано с едой, потому что, ну, потому что, на самом деле, в принципе, меня прям фонтанировала вот эта вся история. Возвращаясь к вопросу, я ускакала кейтерингом, как раз-таки слово кейтеринг я узнала, работая в группе Е4, потому что мы делали корпоративные мероприятия. Я не участвовала в их организации, я была просто уже гостем компании, но мы. Я не знаю, кого мы приглашали, что это было, что это был за кейтеринг, но тогда для меня это были вот эти вот юбки в пол. Э -э, Какой-то вот был год. Какой-то был год. Ну, примерно. Ну, примерно, наверное, 12-й год вот 2012 -й, 12 -й год, да. Вот. И там я знала, что существует кейтеринг, что он кормит, что это не очень вкусно, потому что это все какое-то привозное. Такие, такие были ассоциации, но сильно я вообще в это не вникала. Ну,
1: то есть, твой образ кейтеринга как сотрудника большой компании: то кейтеринг это что и про что?
0: Скейтинг — это что-то очень такая, какая-то крупная организация, потому что это большое производство, большая фабрика кухни, это множество официантов. Но прям вот я вообще вот этому не уделяла внимания. Мне, То есть я, когда приезжала на корпоратив, мне вообще было без разницы, по сути, чем нас там кормят. Я туда приезжала веселиться, общаться, встретиться с коллегами в других городах, в которых я как бы дистанционно общалась. Есть, мне еда вообще была таким вторым моментом. Поэтому я не заостряла внимание на, на еде и на кейтринге. Как ты думаешь, этот
1: пользовательский опыт твой, он потом где-то отразился? Ну, вообще вот этот... нет. Вообще никак. Вообще То есть нет. было и прошло? Было и
0: прошло, и забылось. Я вообще об этом даже не думала. То есть я никогда не думала свою жизнь связывать с общественным питанием, с гастрономией. А в какой должности ты уходила в декрет? Я уходила замдиректора по подбору персонала холдинга.
1: Что можно отнести к лайфхакам? Вот, знаешь, ну, подбор персонала это тема, знаешь, животрепещущая для любого бизнеса. Да, даже здесь. Да, для нашего обескробленного просто... бизнеса. Она меня преследует,
0: этот рекрутинг без конца. Да.
1: Ну, по большому счету, бизнес рекрутинг без конца. А, ну, да, потому что если ты занимаешься любимым делом, оно должно у тебя развиваться и расти, ты должен постоянно искать людей, плюс смена персонала. Если что-то идет не так, да, то потребность в подборе усиливается. Так вот, скажи, пожалуйста, твое Ощущение, что может помочь быстро закрыть
0: вакансию нужным человеком. Что мне помогает, это только мое чувство интуиции. Вот если я чувствую, что человек ну вот вроде бы да, но, не, но, но вот вроде бы и нет. И если я принимаю решение, что в данный момент, ну блин, надо просто заткнуть дырку и беру его, чаще всего это через какое-то время все становится показательным, и нам приходится все равно расставаться, мы возвращаемся к той же самой проблеме. А бывает иногда, что человек, может быть, профессионально чуть-чуть не дотягивает, но вот с точки зрения ценностей, с точки зрения каких-то мыслей, каких-то позиций по жизни, ты с ним вот схожа? И чаще всего такие люди и дальше и работают, и растут вместе с тобой. Но вот я уже поняла, что, конечно, прям хочется взять профессионала, который закроет все твои боли и чему-то тебя еще и научит при этом. Это прям мечта. Это мечта. И такие, на самом деле, люди попадаются иногда, и мы их тоже, естественно, <кười> сразу <кười> берем. Но чаще всего такие люди либо, име... либо собственники своего бизнеса, либо их не отпускают, просто они очень хорошо сидят. Но здесь такой хайтингом. Хантингом прям мы, конечно, не занимаемся в кейтеринге. Естественно, что... Поэтическим соображениям. Ну и поэтическим, да. Я понимаю, что как бы есть люди. В это такие все-таки бизнесы. Там очень много человеческого фактора. И сейчас, если у кого-то... Если человек... Одно дело, если он сам уже все... Ну, он уже вырос в этой компании, вид точек роста, и как бы руководство понимает, что уже ничего не могут ему предложить, но что достигли какого-то предела, и тут все. И он готов уйти спокойно, как бы окей. Okay. А когда это какое-то переманивание, наверное, нет. Скажи, пожалуйста,
1: ты важный, важный момент упомянула про подбор по ценностям. Твой любимый вопрос соискателю на собеседование, чтобы понять, что человек твой по ценностям. Как ты
0: спрашиваешь, чтобы это понять? Я задаю или какие-то кейсы, Ну, это не про ценности, это больше про профессиональные качества, да. и могу задать вопрос, в какой компании вы точно никогда не будете работать. Вот расскажите, опишите компанию, в которой вы не будете работать. Вот что это? Что это за компания? Что в ней должно быть? То, что в ней не так, настолько, что вас это... вот. И я понимаю, что когда человек об этом говорит, много становится понятным, что для него действительно неприемлемо на работе. Вот какие вещи неприемлемы. И если мы здесь в одном направлении двигаемся, то идем дальше.
1: Слушай, очень интересный вопрос. Давай мы сыграем эту игру, давай я тебе задам его обраточка. Знаешь, это же часто, когда мы в роли рекрутера, да, конечно, бывает сложно поменяться местами. Лена, скажи, пожалуйста, в какой
0: компании ты бы точно не стала работать и почему? Ну, я бы точно не стала работать, если люди, которые возглавляют эту компанию, они нацелены, им не им без разницы, чем заниматься, и у них эта идея только про бизнес. То есть мне важно быть, работать в компании, и так всегда было, даже когда я была наемным сотрудником, когда люди кайфовали от того, что они делают. Я точно не буду работать, если я не вижу перспективы роста, ну, развития. Я не говорю сейчас там про Карьеру, про деньги. То есть мне важно учиться постоянно чему-то новому. И если в этой компании я не вижу этой перспективы, то есть тогда, тогда вряд ли. Я Мне по жизни неприемлемо вранье. Поэтому если люди врут, обманывают или как-то...
1: Двойные это, стандарты. Сказать, двойные
0: стандарты, я точно не смогу в этом работать. Вот. И... Ну, я люблю работать в команде, где все работают. <laughs> Это тоже важно. Я очень такое, знаете, чувство, ну, как сказать, ну, такого, что если мы работаем, если мы пашем, так мы все работаем, да? То есть есть понятие семья, есть понятие работа. Вот на работе мы работаем, дома мы отдыхаем. Вот. И я не люблю, когда меня там, пользуются моей добротой. Потому что я человек, который редко может отказать. Но это должна быть такая вот тоже обоюдная история. И когда к этому все привыкают или как-то начинают этим пользоваться, но это мне не нравится. Вот как эта трансформация
1: случилась? Лены — сотрудника, Лену — предпринимателя.
0: Но у нас же не было такого, что мы сели, написали бизнес-план, подумали, какие-то, где взять какие-то займы для того, чтобы... У нас был совершенно другой путь, он был очень э, такой органичный. Мы даже не думали о том, выгорит, не выгорит, будет, не будет. Вообще не было таких мыслей. Мы вообще не знали, к чему это все приведет. И э, все развивалось только за счет э, средств, которые поступали. То есть у нас не было никаких вложений ну, не считая первого нашего заказа, с Витиной знакомой. То есть вот и все. Поэтому... То есть вы в прямом смысле начинали с нуля Мы в прямом смысле начинали с нуля с домашних кухонь, да. И мы даже себя кейтрингами называли. Мы как до... вы себя называли? Мобильные фуршеты. Мобильные фуршеты? Да. Потому что кейтеринг это все-таки что-то глобальное. Это логистика, это производство, это персонал. Поэтому у нас мы были со светой все в одном и делали все сами. И мобильные форшеты то есть была такая концепция: что мы привозим еду, она уже готовая, мы ничего на месте не доготавливаем. Красиво раскладываем на... Тогда мы активно покупали вот эти сланцы, графиты, да. все выкладывали, делали какие-то уровни, какой-то декор минимальный. Но тогда этого тоже не было так развито. И, возможно, было, но мы об этом не знали. И нам казалось, что это не развито. Какой Поэтому год это? Это год. Поэтому, наверное, мы думали, что у нас нет конкурентов. Просто мы их не знали. Прекрасно, очень удобно файзик. Мы ощущали голубой океан. Да. Вот. Потому что мы думали, что вот есть кейтринг. А вот такого простого для людей... Ну, в принципе, это не было так принято тогда. Тогда, если заказывали, то какие-то компании, вот так вот, чтобы заказать вместо пиццы, вместо роллов... красоту, красоту такую маленькую. Я это делала всегда на свои дни рождения в офисе накрывала, так я и любила готовить, я на, переговорку. Вот, и там всякие роллы крутила, что-то такое маленькое. Мне все это нравилось. Но это тоже было не то, что я об этом думала. Просто мне так нравилось. Ты так чувствовала? я так чувствовала, и так делала, да. Я... Вот, и мы решили это немножко транслировать на других, потому что реакция, когда я накрывала стол на свой день рождения, всегда была «Вау, круто!» Ну, то есть, людям это было... Людям это нравилось. Вот, и уже потом, когда мы начали, когда мы уже сняли производство, и то мы сняли его не полностью сами, мы познакомились с кондитерами, с девочками, и сняли на двоих. Угу. Половина помещения была у них под кондитерский цех, половина у нас была под наш цех.
1: Вот скажи этот переход с домашней кухни... А в какой момент вы почувствовали, что, ну, все, больше дома готовить нельзя? Это как-то было привязано к объему, к количеству заказов, к самоощущению?
0: А, ну, здесь вот я, наверное, прям благодарна Свете, потому что она больше такой, больше организатор... И она больше как раз таки у нее немножко другое мышление на как сорганизовать все это, чтобы оно работало без нее. А я такой: нет, если не я, то будет не так хорошо. То есть у меня есть эта проблема, ну как бы я уже учусь, да, там, естественно, делегировать, потому что понимаю, что без этого нет роста. Но на тот момент это как бы была ее сила о том, что не должно быть так, не должно все, Мы можем заболеть, мы можем уехать, все, ну, должно работать. В общем, она такая в этом плане молодец. И вот как-то Поняли? Ну, и на самом деле уже усталость, потому что начали говорить, а мы хотим посуду, а мы хотим это. И мы такие, так, посуду, посуду, так, что же делать? Где взять посуду? Начали искать в аренду. А там оказалось, что если ты сдаешь, например, грязную, то это на 10 рублей за позицию дороже. Нет, мы помоем сами. И все это значит, опять же, в домашнем формате надо помыть, а там на 40-50 человек. Блин, но ну это уже становилось прям сложностью, и когда... Это тяжело, это же еще тяжелейший физический труд. И когда ты отвезла, накрыла на аварийке, на обочине встала, спала, ну, как бы это уже становится какой-то не, неправильный бизнес, который... Ну, при этом я всегда чувствовала удовольствие, я всегда чувствовала кайф, потому что, да, тяжело, да, ты устала, но тебе пишет там клиенты, чаще всего это были знакомые все-таки вначале там, Лена, спасибо, так круто. Это все, кайф.
1: То есть, правильно я слышу, что э, первый круг, это был круг знакомых.
0: То есть вы прям да, в WhatsApp написали всем? Привет, мы делаем мобильные фуршеты? Ну, получилось так, что, во-первых, я вела блог, там было какое-то количество подписчиков, которые готовили по моим рецептам, и это была уже какая-то аудитория. Потом у меня был свой Инстаграм, и там было примерно тысячу подписчиков у меня на момент. 14 год, да? да? потому что я участвовала активно во всяких марафонах. Тогда это было прям такое вот... Ä, проводились какие-то конкурсы на кулинарные темы, приглашались какие-то да. шефы, которые оценивали. Это за,
1: на, «На заре Инстаграма в России» называется. Да, и
0: вот я вот в этом, естественно, во всем участвовала. Мне же все надо вечно. И поэтому раз, при, прирастала аудитория. И вот мы там рассказали об этом, создали инстаграм страничку отдельную, которая сейчас же по сей день и существует, то есть мы ничего не переделывали, не заново, это вся тоже страница, которая вот в том 2014 году была создана, вот. И сначала знакомым, да, прям навязывали, прям вот навязывали, нет, сколько у вас есть денег, две мы вам сделаем за две. Не надо осетинские пироги, мы сделаем. Ну потому что нам нужно было сделать, нам нужны были фотографии, но ну, хоть что-то нам ну, а так только по знакомым.
1: Ну, вот разговор с, с знакомым: э, Как это происходило? Привет, у тебя есть ближайшее мероприятие?
0: Да. То есть... Я знаю, что у тебя день рождения скоро, давай мы тебе сделаем. Да, наверное, дорого. Ну, сколько? Мы сделаем все. Ну, то есть, вот так вот. И, ну, естественно, все домашние праздники тоже я делала. Красиво оформляла Все это, чтобы я не говорила, что это домашний праздник. Ну, просто вот как будто мы кому-то накрыли. Домашние кейсы. Да. И... Именно поэтому частный клиент все-таки преследовал нас и преследует вот все это время. У нас много частных клиентов.
1: А скажи, с точки зрения дальнейших э, шагов, вот э, вы были мобильными фуршетами. Uh -huh. Когда ты поняла, что вы делаете кейтеринг, и, в общем,
0: надо называться кейтерингом? Мы долго назывались мобильными фуршетами. Прямо вот на момент, когда нас уже начали приглашать какие-то крупные клиенты, я помню, нашу первую работу на площадке «Телеграф» у нас была на 400 человек. Ну сказать, что мы такое не делали, мы такое реально не делали. И когда я туда приехала, там, я не помню, то ли третий то то ли пятый у них. Вот это да -да. основной... И они говорят, а лифты не работают. Я говорю, как не работают? <смех> а как лифты не работают? А у нас там заезд в ночь, монтаж. И вот я по этой Тверской искать людей, которые <смех> будут это все поднимать наверх. <смех> Просто подходила к иностранным гражданам <смех> и говорила пожалуйста. <laughs> давайте это Друг, помни. помоги. помоги да. Был такой хорошей школой. Рекрутинг опять же, да? Это... Экспресс-рекрутинг у тебя был. А, да. Ну, вообще, это все весело и э, интересно. Ну, разгрузились? Все, ну, все разгрузились, да, сделали. И
1: в этот момент ты поняла, что вы делаете кейтеринг?
0: Ну, плюс-минус в этот период я поняла, что да, там уже и посуды, и текстиль, и официанты, и... Ну, да, и 400 все, человек. И 400 человек. Журнал был, эм, презентация журнала. Все было клево. Площадка-то какая, телеграф, понимаешь? Да, тоже. да. Модненький лофт, все дела. Да, и... Ну, таких еще проектов, естественно, такие еще были в нашей жизни. Но обрастая людьми, обрастая опытом, ты уже... Пытаешься все эти ошибки учесть. Да и сейчас учимся. Ну, что говорить. Сейчас тоже возникают какие-то сложности. Мне кажется, это... Я не знаю. Если есть кейтеринг, в которых нет сложностей, позвоните мне, пожалуйста.
1: <говорит> Расскажите, за любые деньги консультацию <говорит> возьму. Скажите про историю вашу с такой, знаешь, внутренней идентичностью. Вот ты поняла, что вы занимаетесь кейтерингом. Ты понимаешь, что вы выросли. Вот как у тебя с ощущением... Кейтеринг – это твое призвание? Какие у тебя отношения с кейтингом сейчас?
0: Ну, я не знаю, насколько это мое призвание. То есть, эм, пока я делаю то, что мне нравится делать. Если наступит момент, когда я скажу, что я больше не хочу этим заниматься, то я больше не буду этим заниматься. Потому что, ну, наверное, в любом направлении, в любом бизнесе есть какие-то выгорания, да, потом возвращение. Эм, это сложный бизнес, ничего не могу сказать. Что по мне, как я уже тебе говорила, что это больше, наверное, про мужскую историю, потому что столько нервов. А когда у тебя там дома дети или какие-то семейные ценности для тебя очень важны, ну, приходится разрываться иногда. Вот, Но для меня кайфово это... Положительные, клиенты, положительные отзывы клиентов, когда даже когда все это вот сложно, нервы, но потом тебе пишут или благодарственное письмо, или просто менеджеры присылают обратную связь, <coughs> ну это понимаешь, что все не зря. Это, это подпитывает, это дает какую-то энергию дальше идти. Да. Но про то, что это прямо мое призвание, что вот я вообще ни о чем больше не думаю. Нет. <смех> я всегда думаю о чем-то еще.
1: Скажи про э, повод есть сейчас. Вот э, если опять смоделируем ситуацию на встрече, вот что ты считаешь важным знать про вас, чтобы ну, понимать э, про компанию кто вы, что вы, про
0: что вы? Я прямо честно всегда говорю, от, открыто на каждой встрече, я сейчас даже кейс приведу, когда нас собирали, есть одна, проводится конференция э, ежегодная по искусственному интеллект, интеллекту. Ох Искусственный да. интеллект! И проводит ее один человек, наш клиент, э, и он участник каких-то японских конференций, он знает, как это все делают топовые компании, и для него очень важно все, чтобы все было прям Четенько. отчетненько. Да. Ему кто-то порекомендовал нас с Фейсбука. Ну, я даже не знаю, кто. И вот я приехала к нему на встречу в офис со своим менеджером, и он говорит, вот у меня передо мной, не знаю, там, предложение, столько-то кейтерингов, Но мне вас порекомендовали. Я говорю, повод есть. Вообще ничего, не знаю, что за повод есть.
1: Кого есть, зачем вот. есть. Говорит, Расскажите
0: да? вот, вообще про себя, вот, что для вас важно. Я ему рассказываю прям историю компании, что у нас столько-то лет, да, что мы начали, вот после там, я закончила кулинарную школу, я самая собственниками, я сама готовила. И я вот реально рассказываю свою историю, за которую в какой-то момент мне вообще... Ну, то есть если раньше я этого стеснялась, то сейчас мне за это вообще не стыдно, и я, наоборот, этим горжусь. Повод есть, как есть, да? Да, вот... Как есть, так есть. И я рассказала ему эту историю. Я говорю, слушайте, мы не вот эти кейтринги, которые у вас есть. Вот, вот это не мы точно. Для нас ваш проект безумно интересен. Делали мы такой? Нет, не делали. Будем делать первый раз? Да, мы будем делать первый раз. Но это и будет отличительной чертой, что я буду к этому готовиться в миллион раз четче да, там, и ответственней, чем компания, которая это сделала уже миллион раз сто раз. И потом я с ним, когда мы после конференции, у нас пригласил э, на винную дегустацию, чтобы отметить окончание конференции. Он сказал, Лен, вот это было главным, что я хотел услышать. Потому что мне было важно, чтобы люди вот отнеслись к этому так, как я. Вот, наверное, какая-то честность, открытость. Мы не... То есть я могу сразу сказать, что я этого не делала. Кому-то это будет Барьер минусом. И, и были такие проекты, э, тоже как один из кейсов, э, территории театра, 50 лет, банкет э, для очень высокопоставленного лица. Ну, не работали мы с такими лицами. И мне моя знакомая говорит, Лен, я знаю, что вы сделаете хорошо. Вот ну, убеди его. Я говорю, ну, я, ну, ну зачем? Если он переживает, если он э, хочет работать с тем, с кем он всю жизнь работал... Ну, пусть он с ним и работает. Это его праздник. Он там для своей, для своей супруги делал на юбилей. И ему важно быть спокойным. Я говорю, хочешь, я буду лицом, который будет контролировать кейтринг? Я сама научусь. Сама посмотрю, как конкуренты работают. И скажу тебе, сделали бы мы лучше или нет. Она говорит, супер. Я провела все мероприятие вместе с ними. Да, это был очень там, средний чек, очень высокий на человека. И... Сколько? Ну, для нас высокий. 15 тысяч человек был банкет. Ну, то есть для нас это высокий чек на банкет. Но при этом я посмотрела на все это изнутри и поняла, что мы бы сделали... магием, Могем, да. И вот, возможно, это были мои какие-то иллюзии в отношении других кейтрингов. Что вот у них-то они живут на 10 лет, они по-другому. А у нас вот здесь какие-то недоделки. То есть ты свой стеклянный потолок... В этом смысле. Да, но при этом преодолела. нет такого, что я буду прям с пеной у рта чего-то убеждать. Я расскажу свои позиции, расскажу свои ценности и сделаю смету, которая, на мой взгляд, соответствует этому мероприятию, чтобы сделать, как он хочет. А выбор всегда за той стороной.
1: С какими чеками вы сейчас работаете?
0: Сейчас вообще разные чеки. Сейчас вообще на рынке творится какая-то ерунда. Во-первых, персонал наемный растет с какой-то ненормальной скоростью, продукты растут, при этом люди не хотят платить больше и не хотят учитывать эти факторы. Но в среднем у нас фуршет 3-4, банкет 5-7. Ну, вот так Ну и доставка от 15 тысяч у нас. Минимальный заказ. 15 -я. А про э, направления,
1: которые вы шли, да? Вот вы были мобильный фуршет. Все просто uh -huh. понятно. Да, с позиционированием тоже
0: все Все просто. Сейчас сложнее.
1: Да, а вот сейчас сложнее. То есть как расширялся ваш ассортимент, ваша продуктовая линейка?
0: Ну, она всегда как-то пробуется, расширяется. Потом, говорю, пандемия тоже диктует свои, наверное, какие-то новые правила. Вводятся вот гастрономические боксы мы запустили. Потом мы опять убрали их в тень, потому что... Все равно опять начался возрос спрос на кейтеринговые усл услуги, а гастробоксы — это много геморроя и очень маленькая прибыль. Вот. Поэтому ну, мы всегда в процессе. Вот сейчас э, есть э, тоже задумки э, в связи с появлением своей собственной площадки. С площадкой, ну, сейчас мы начнем на ней работать и, возможно, тоже что-то поменяем.
1: Что вы предлагаете на сегодня? Клиенту, когда вам приходит человек и говорит, мне нужно что-то, вот
0: что вы готовы предложить? Ну, наверное, банальная история, мы просто предлагаем реальную цену качества. То есть мы знаем, что за вот эту стоимость, которую мы даем, человек получит хороший сервис, вкусную еду, качественные продукты, современную доставку. И у нас на самом деле в среднем по рынку вот такие клиенты есть. Это, не... Это люди, которые ценят время, они не хотят там долго общаться с менеджером. Надо, чтобы их быстренько услышали, выдали им то, что они хотят, и сделали то, что они хотят, сняли с них весь геморрой и они наслаждались там, своим праздником вкусной едой. Мы это и предлагаем. Как нам хочется все-таки взять какую-то Сузиться чуть-чуть, мы вот сейчас над этим думаем.
1: А про площадку ты упомянула. Скажи, как этот опыт случился и какое у тебя ощущение на сегодня?
0: А на сегодня усталость насчет площадки. Так, ну, мы понимаем, что кейтеринг без площадки сложно. Поэтому у нас есть площадки-партнеры, есть даже те, с кем мы работаем на эксклюзиве. Но мы искали площадку, потому что своя площадка плюс свой кейтеринг это всегда уже другие цифры. Короче говоря, нашли место и вот долго мы делали, потому что это было на этапе застройки. Мы ждали, когда она построится до конца, потом мы ждали, когда там урегулируется с землей, с собственностью. Все это было сложно, были проблемы, была заморозка на больше, чем на год проекта. Но мы знали, что все будет Хорошо. И вот сейчас Твоя она интуиция, уже, да? да, наверное, и сейчас она уже в стадии вот, окончания финального. Мы завтра планируем там мероприятие провести, надеюсь, сможем. Я тоже надеюсь. да, и, ну, там хорошо, что это мероприятие для своих, то есть они понимают все риски. И готовы разделить их с вами, да? Готовы разделить с нами, да. Площадка у нас будет небольшая, там около вместимости на банкет до 40 человек, но она будет такой двухэтажный, там на втором этаже будет открытая кухня, большой остров, возможность мастер-классов, кулинарных. Твоя мечта. Ну, в том числе, да. Какое у тебя ощущение от декабря? Ну вот, предчувствие, что-то. Хорошего предчувствия у меня нету того, что мы стрельнем, или это будет месяц, прекрасно. Я думаю, что будет плюс-минус, как в прошлом году. В прошлом году у нас был не самый лучший декабрь, далеко. Были доставки много. Поэтому я думаю, что примерно будет похожая история. Опять начнутся эти... 400 адресов по Москве. Сейчас пик, да? <свят> Когда? Ой, уже эти запросы, у меня глаз начинает дергаться от них. Да. <свят> ну что делать? Ну такие реалии. Работаем.
1: Скажи по поводу ноября текущего. Насколько его можно, знаешь, если взять от 1 до 10, один совсем, плохо, 10 ок, и сравнить с периодом пандемии... Около ну, да, периода первого локдауна. Сейчас мы пережили второй локдаун. Вот ты сравниваешь эти периоды?
0: Естественно, мы отчетность ведем, но мне не нужно ничего сравнить. Я все вижу, потому что я постоянно в СРМ и mm -hmm. вижу цифры, вижу отчеты. Поэтому ноябрь в нашей компании грустный.
1: Но это сопоставимо с падением, которое было весной 2020
0: года? Ну, мы в двадцатом году, мы на полтора месяца вообще уходили, уходили, как бы, во все засели. Ну, прям в локдаун, мы не работали. Вот, поэтому...
1: Ну, там было по нолям,
0: понятно, если не да, работали. там было вообще по нолям, ну, по минусам даже. Да, сказала. да, ты права, точку ноль никто не отменял, да. по минусам. Вот, май... My... Я прям сейчас не вспомню, но ноябрь лучше, чем май, точно, потому что мы, в любом случае, у нас производство работает каждый день, может быть, там, за редким исключением, какие-то доставки у нас идут, но, учитывая статьи затрат, как бы, я не знаю, в ноль выйдем, не выйдем, не, надо смотреть. Может быть, что-то стрельнется еще Сейчас же как стреляет? Да. Можете послезавтра нам на 100 человек? Ну, как-то вот так вот работает. Как-то
1: вот так-то по поводу команды сейчас сколько у вас в
0: штате? В штате 2, ну, около 10 человек нас. Ну, плюс-минус мы уже года два в таком количестве и держимся. все остальное, естественно, наёмный персонал. Сейчас мы чуть увеличимся с появлением площадки, потому что нам нужно ее продавать, ее нужно администрировать как-то. Вот, поэтому сейчас подрастем. Какие структурные подразделения сейчас есть внутри? Банкетная служба, служба продаж, строительство производства, складская история. Кто у нас еще? Логист. Ну, логист у нас там плюс-минус администратор-логист. Ну, в целом все. Как вы со Светой распределяете ваш функционал? Два партнера? Ну, да, то есть по-разному. Иногда мы... У у Света больше. У вас должности
1: есть
0: официальные? Ну официальные есть, да. Управляющий партнер, вот, ну как бы должность она есть как есть. Вот, я просто больше про еду, больше про производство и, наверное, больше про реализацию. На Свете сильные стороны это, естественно, финансы, всякие организационные моменты, потом Света это логистика, она очень хорошо оптимизирует какие-то вещи, то есть то, о чем я даже не подумаю, Света, она очень у нее вот эта вся история выстраивается, но мне это и не нравится делать, честно скажу. Есть,
1: да. Света, Света лучше всех на свете. Да, в оптимизации логистики, друзья. с
0: точки зрения вот СРМ-системы, IT, сайт. Вся автоматизация. Да, автоматизация это вообще Света. Автоматизация, систематизация, оптимизация. Это все туда.
1: Если смотреть на команду и у тебя такой опыт в HR, да, очень важная штука, это, конечно, мотивация. Вот сейчас рост ставок по временному персоналу. Мы понимаем, что вопрос со штатными сотрудниками тоже есть. Вот как ты чувствуешь, может быть, вы экспериментировали, может быть, у тебя есть какие-то размышления по этому поводу. Оптимальная история с мотивацией персонала по разным подразделениям. Вот что ты думаешь,
0: что здесь ключевого? Мы, в самом деле, в процессе. Мы делали системы мотивации, которые понимали, что не работают. Ну, вот, например, что не работает? Ну, например, мы какой-то план ставили. Я сейчас прям не скажу в цифре. Ну, неважно, да, миллион да, рублей. Да, ставили план и понимали, что они его не достигают. И он... То есть нам -то хотелось, чтобы вот они достигали, чтобы они дорабатывали, дожимали. Нет, поэтому мы там поняли, что нам нужно уменьшить, там, эту цифру, например, да, или, ну, короче, мы все время в каких-то плавающих. плавающих историях, да, с наемным персоналом тоже вечная, ну, я даже не знаю, вечная беда, потому что вроде бы мы как бы делаем систему мотивации банкетному менеджеру, он говорит, да нафига мне вот этот вот ваш мотивирующий коэффициент, если я его пошел завтра и заработал вот там без всяких коэффициентов. Понимаешь, что сейчас ты находишься в состоянии, когда тебе кто-то диктует правила, а не ты их как собственный бизнес. Вот это, конечно, сейчас,
1: да. рынок работника, рынок... а не работодателя. Да, да
0: вот как-то сейчас такое происходит, но в целом мы для себя решили, что мы, наверное, должны эм, пойти другим путем то есть обеспечить даже наемному персоналу там, вкусный обед, хорошую там, униформу, да, чистое, опрятную. Он приезжает ему приятно работать, да, там, человеческое отношение. И, возможно, не для всех. Но для людей нашей категории, наших ценностей это будет важно.
1: Про KPI ты упомянула, да? Действительно, эта история часто воспринимается как усложнение, а не мотивация. Вот ты можешь назвать какие-то понятные вещи, которые действительно важный показатель эффективности и ты это понимаешь, как работодатель, и сотрудник это понимает, и всем это удобно и
0: комфортно. Вот, вот что однозначно работает с кипотем. Я могу сказать, что мы, например, учились продажам у Коловой. прошли этот курс. Вот для нас это не работающая история. Моим менеджерам, нашим менеджерам, важно, чтобы их, чтобы мы, как собственники, видели, что они делают все, что они, как бы, скажем так что они могут сделать. Потому что иногда их усилия остаются незамеченными. И даже если, например, они не сделают план, но я понимаю, что они обработали огромное количество заявок, что они отправили их ровно в срок, что они прозвонили. Ну вот, допустим, что-то на рынке случилось, что ну вот все, да? Не совпало что-то. Да. да. И даже если это не в системе мотивации, то мы их ну, естественно, ну, как-то дадим какую поддержим премию. Если мы понимаем, что у нас ушел сотрудник какой-то, да, и этот функционал распределился на э, других сотрудников, то это тоже всегда не то, что: Ну а что ж, вы компанию бросаете? Конечно, вот такая ситуация: извините, девочки, давайте работать. Ну, нет. Ну, из работающих кипят, ты что-то можешь выделить? Ну, вот у нас, например, есть такая система НПС. Ну, наверное, знаешь, да? Когда как раз-таки у банкетной службы, у них, то есть мы отдельный менеджер, который не является ни менеджером проекта, ни банкетным менеджером, прозванивает клиентов и спрашивает по 10-бальной системе, систему НПС. И вот для банкетной службы есть KPI, что НПС ну, должно быть 9-10%. Ну, там, в 95% случаев, и для них это естественная мотивация провести все мероприятия, потому что от этих показателей зависит их премия. Okay. Это есть... очень ну, такой работающий. Потом из KPI, также банкетной службы, есть. они должны сделать определенный процент по доп. Расходам. Ну, То есть они должны думать о том, как оптимизировать систему затрат по дополнительным расходам. Если они в этой цифре, которая для компании является желательной, не же, то тоже они получают еще одну плюшку. Ну, то есть мы думаем о том, вот, что и для компании хорошо, и для сотрудников хорошо. И вот уже сами начинаем придумывать свою систему KPI, понимаем, что все, чему там где-то говорят, учат, но оно ну, может быть просто не, неприемлемо конкретно для нашей компании.
1: А в случае с менеджерами по продажам, какое примерно соотношение базовой части и переменной?
0: Базовый между планом? Оклад. Оклад и доплаты премии KPI. Плюс-минус, если они сделают минималку, они получат еще один оклад. Ну, плюс-минус так. А дальше, чем больше, тем дальше идет вверх.
1: Да, бывает такое, знаешь, когда компании активно растут, а в какой-то момент получается, что менеджеры по продаже начинают получать какие-то огромные совершенно доходы, больше, чем получают э, собственники, да? Вот. И в этот момент идет пересмотр системы мотивации, угу. меняется процент. Вот вы этот этап проходили Нет. и как? Не проходили? Нет.
0: То есть вы не снижали процент менеджерам? Мы не снижали, но, видимо, мы просто еще не получали таких огромных доходов, других компаний, <свят> мы <свят> до этого еще не доросли.
1: Если мы с тобой посмотрим на некую mm -hmm. такой, знаешь, саммари твоего э, опыта в кейтеринге, э, то э, ты в точке старта с мобильными фуршетами на своей кухне, а ты сегодня в студии, э, и если так обернуться, чтобы ты себе могла посоветовать, Лена, и вот там топ 3 совета. Три совета.
0: Ну, во-первых, учись говорить «нет». <смех>, продолжай говорить «нет». <смех>, тебе это помогает. А, делай то, что ты знаешь, умеешь. И, и как ты это знаешь, умеешь. Ну и, не знаю, верь в себя. Иди дальше. Все. Какие-то, наверное, такие базовые получились. И третье. Съезжай,
1: <laughs> съезжай с кухни. Какой вопрос ты бы хотела задать коллегам, но как-то не случается, не получается? То есть вот о чем не принято
0: говорить, что ли, да, так? Мы вот в целом в кейтеринге не, как сказать, немножко обособлены, наверное, да, в целом наш проект. Не потому что нам не хочется кого-то к себе запускать, или, возможно, вот э, изначально мы не чувствовали себя кейтрингом тоже, да, где-то нам казалось, что у нас э, все не так, как у всех, что у нас мы... Другая что мы не из этого рынка, мы не из ивентов, у нас нет, мы ни с кем не задружаемся, мы ни с кем не там... Мы, не тусим. Немножко, мы не, вот, да, мы, всегда, мы не с тусовки. Я говорю, ну ну что делать, ну не с тусовки, мы, у нас вот свой путь. Поэтому в целом, если что-то вот хочется спросить, спрашиваем. Упаковка всегда интересуется. Главное вопрос. Упаковка
1: про э, такую составляющую, как э, альтернативные э, бизнесы, там да, мне кажется, что двадцатый год очень хорошо показал нам, что мир может быть другим. Я сейчас даже не буду характеризовать, да, каким именно, но ну, другим. А вот у тебя есть прекрасная э, страсть, я не могу назвать это хобби, вот ты готовишь. И ты готовишь э, с любовью. Да? То есть это вот такая особенная тема в твоей жизни. И э, сейчас у тебя появился проект, э, клуб. Угу. Скажи, вот, ну, для меня сейчас это такое продолжение блога,
0: да, который Без был, минус, да. Ну, да. скажем так, давным-давно у меня есть, и мой основной профиль. В да? какой-то момент, когда я вижу, что вокруг там происходит монетизация этих историй. А я всегда делюсь открытым. Я подумала, что если это так нравится людям, почему бы не попробовать э, из этого что-то сделать. Из этого сделать продукт? Продукт, да. Который мне просто самой всегда нужна мотивация учиться. И вот сейчас, когда я создала свое гастрономическое пространство, и, и еще моя страсть — это обучать. Мне безумно нравится... Делиться. Делиться знаниями. Плюс я сама всегда учусь без конца. Причем я понимаю, что, например, учиться уколы и продажам мне не так интересно, как сейчас учиться а, протокольной сервировке и всему такому. Ну, потому что мне это интересно. А, но при этом я понимаю, что я там нахожусь руководителем компании, мне нужно тоже разбираться в вопросах в продажах и так далее. Поэтому и это нужно, и это нужно. Нет, там с любовью, а это нужно. Да. Тут хочу, там, там надо. Там надо, да. Вот. И поэтому вот решила, что почему бы нет, попробую. И мне хочется этим делиться. Плюс мне очень важна эстетика, плюс мне важна подача, плюс мне важна красота, приборы, декор на столе. Все это мне так важно видимо, поэтому в кейтерге мне как бы тоже очень органично. И вот. Я этим сама увлекаюсь это делаю этому обучаю это берут люди и действительно это в жизни вносят вносят и, и как-то все такой обмен происходит. я отдаю, они берут и это классно. Здорово.
1: Мне кажется, сейчас нас слушают и не совсем понимают, что же это за продукт. Вот если говорить про э, сам формат, это что?
0: Это Инстаграм. Закрытый профиль Инстаграма с ежедневными рецептами. Потом у нас есть формат, который называется аудиосериал в Телеграме. Я наговариваю какие-то вещи на тематику определенную. У нас есть формат видеоуроков. Это когда я записываю видеорецепты, либо не знаю, как выбрать замороженную рыбу. там ну, Такие вот э, короткие видеоролики со своими какими-то экспертными знаниями. Вот. Э, ну, все это в формате Инстаграма, куда люди оплачивают доступ. И в конце каждого сезона у нас клуб идет сезонами. Э, они получают э, классный гайд электронный, где все рецепты, все мои лайфхаки оформлены. У них это остается на руках. Если им все нравится, они просто продлевают сезон и остаются в клубе дальше. Ты
1: хочешь это делать? Или ты сейчас думаешь там, как это делегировать?
0: Нет. Это, это то, чего ты кайфуешь? Да. Ну, то есть это точно, я даже не думаю о том, чтобы это делегировать. Но это не занимает у меня много времени, действительно. Но при этом, когда я понимаю, что я озвучиваю свой рецепт, я там смеюсь, я там прикалываюсь, я там что-то добавляю, какие-то лайфхаки. И людям именно это и нравится. Если там будет озвучивать... Какой-то человек, ну, они, приятным голосом да, дикторским, они не за этим точно пришли. И даже когда я пишу рецепт, я не пишу его, просто возьмите, сделайте. И там какая-то история, вот воспоминания И вот это, мне кажется, это вот про, то, про меня. И они же ко мне, по сути, все идут. Они, они не идут прям тупо за рецептами. Они могли бы купить себе книгу и готовить. И плюс я сейчас привлекаю экспертов в клуб потому что мне и это интересно, и мне хочется тоже разнообразить клуб другими мнениями, знаниями, поэтому привлекаю экспертов, которые тоже Делится. дают что -то от себя. Да. А про цифры? Знаешь, еще же
1: есть такой тоже интересный вопрос. Про цифры, о которых принято говорить, не принято говорить, при том, что сейчас достаточно публичная история, ты вбиваешь название ООО, да, и, в uh -huh. общем,
0: ничего там не покажут. Ну, Пуча. да. Все, что на... покажут, только то, что хочет собственник, чтобы показали. Вот, да.
1: и ну, и в этом смысле, с одной стороны, э, можно, ну, как бы, какой смысл скрывать, да? с одной стороны, с другой стороны, вот как бы, а в чем ценность? А знать эти цифры, потому что за каждой цифрой стоит, ну, как бы, своя бизнес-модель, да, свои постоянные и свои приоритеты. Вопрос про цифры, он такой, для меня он всегда 2X. С одной стороны, я очень хорошо понимаю, что когда ты можешь что-то померить, это какая-то такая, знаешь, вот, ну, твердая почва под ногами, да, что-то там uh -huh. помериться, отнести. С другой стороны, цифры тоже относительны. Вот для тебя какие есть цифры, на которые ты опираешься, и которые ты вот понимаешь, да, о них необходимо говорить в отрасли, там, может быть, даже каким-то стандартам приходить?
0: Например, же есть виды услуг? Ну, то, что я смотрю по отчетам, естественно, это оборот. Ну, там у нас есть некая точка безубыточности, которую нам нужно достигать, ну, чтобы так выживать и зарабатывать. Я смотрю, естественно, проваленные сделки, чтобы и какие они были, понимать, почему это произошло, как-то на это повлиять. Какую ты конверсию считаешь хорошей? Конверсия это что? Из у нас? заявки. Из заявки сделку? Скажу. Да. Где-то у нас 35%.
1: Пришло условно 100 Всего заявок. 100?
0: Да. Из них 35 да, будет да. сделано. Примерно. Ну, если смотреть воронку продаж, то примерно 35% у нас... Получается. Вопрос: какие? Понимаешь, это же тоже ну, да. одно дело может быть из 135 по 15 тысяч, а вот там остались немножко. Вот там, вот где-то наверху это гораздо важнее для меня. Вот, смотрю, средний чек, потому что он у нас растет, слава богу, всегда. Это хорошо. Ну и это при одна ваших целей, цех, да? Я смотрю по, по доставкам, по форшетам, по банкетам. Ну, то есть, все категорию. разбиваем, да, все смотрим. Вот. Ну, наверное, это те основные. Ну, и смотрю по допникам, сколько мы зарабатываем, сколько не зарабатываем. Потому что сейчас это, эта цифра как раз-таки все время падает, потому что до расходы услуги, аутсорс вечно растет. Причем как-то. В сумасшедшем темпе.
1: Вы ну, наценяете костюсную да, историю? Или просто перевыставляете? Ну, условно, официант стоит там вам половиной в свету выставить столько же.
0: Нет, мы зарабатываем, естественно. Угу.
1: То есть вы наценку делаете не только на еду, но и да. на все расходы по мероприятию. Да. Ну,
0: у нас транспортный чаще всего в ноль получается, иногда в минус. Ну, надо немножко накинуть, потому что фиг его знает, как там по итогу получится, чтобы совсем не это. Какая маржинальность, ты
1: считаешь, нормальная по, ну, по сделке, да? Если сделка на миллион, то а, сколько будет ну, расходов? Знаешь,
0: здесь нельзя так сказать, потому что сделка там на 50 тысяч, сделка на миллион совершенно разные маржинальности, да. и у нас, говорю, сейчас очень сложно анализировать. Мы хотя всегда анализируем, мы фудкос, да, там все смотрим, считаем. Какой ты фудкос считаешь нормальным? Что, ну вот ну, вилку. Вилку сейчас я скажу, как у нас последняя. Ну вот до 35% пять процентов. Это прям... У нас там расходники сидят.
1: Расходники ты имеешь в виду одно раз? раз
0: да. Ну, там, не знаю. Упаковки? Упа да, вся упаковка, пока мы туда ее. 35 процентов, но это прям вот совсем вместе. Лучше меньше, но тоже месяц от месяца по-разному. Но это мы без же...
1: расходов на персонал кухни?
0: Без. Угу. без расхода. то
1: есть это да. продуктовая составляющая
0: это продукты, плюс плюс вся одноразка, вся одноразка. то есть это, там не знаю угу. подносы вот эти все креманочки да там чем мы это им салаты вилки то а... есть 35 для вас это пороговое значение, в которое нужно уложиться? ну да это тоже в KPI у нас угу. а по фото по фото тоже всегда разный ну, слушай, ну, давай так, чисто прибыль да. нам надо 25%, чтобы было плюс-минус. Ты говоришь про месячный показатель, ну, да? да?
1: Который ориентируется. Да. Угу.
0: Потому что все всегда... Будет плавать. Будет плавать, да. Постоянные расходы не, не, не одинаковые цифры в течение месяца, <laughs> к сожалению.
1: Да, если смотреть на, ну, знаешь, такое, ну, среднее событие, но все-таки мы говорим про выездное событие, да, там с чеком, не знаю, там 300-500 тысяч. Там будет 50 на 50 Расходы на мероприятия и...
0: Нет, будет прибыль меньше. Меньше. меньше То да. есть
1: расходов из 300 тысяч да. будет больше, чем 150? Да. да.
0: да. То есть ближе к 200? Наверное, процентов 40, может быть, да, 35 будет прибыль Ну, <ах> <с ir> <Чем>, Естественно, <с ir> <с ir> чем больше мероприятия, там все по-другому. Но у нас äh, сильно крупно-больших нет. Такие самые популярные мероприятия, если это фуршет, там, ну, 200... А банкет 50-60. Ну, вот это наше плюс-минус. можно даже банкет уже 40-50. Целевая, это Последний да? год, да. Там. да. А, ну, и тоже это классная аудитория и, в принципе, комфортная.
1: Про э, историю систематизации и автоматизации. Что вы сейчас используете? Расскажи.
0: Ну, у нас битрикс, в целом его используем. Мы достаточно, вот благодаря Екатерине Уколовой как раз-таки продажам, все-таки мы внедрили СРМ-систему, и это действительно очень удобно. Правда, она постоянно требует каких-то докруток без конца что-то эффективно, что-то неэффективно, что-то работает, что-то нет, это бесконечно. То есть мы это все думали, сейчас мы ее поставим, и все. Будет нам Нажмем, а да. отчет один вышел, нажмем. Второй, второй, отчет вышел. Хочу вот это, давай-ка. <соцентреский> Поисковые строки Битрикса. <Bittrex>. Давай-ка. <соцентреский> Средний чек по фуршету. Оп, <соцентреский> и вот он. Получите. Нет, все это... Все дописывать надо. Да, приходится дописывать, докручивать. Но все равно, в целом, это позволяет, Увидеть картинку целиком. И с Битриксом проще, и особенно клиентский сервис, который делается, прослушать, скорректировать коллегу, увидеть, сколько времени потрачено на ту-либо иную сделку это очень круто. И, естественно, там не сравнить с табличкой. Excel, который мы ввели в каком-то там году. Как автоматизировано производство, производственный учет? Здесь сложностей больше. Вот мы тоже сейчас вводим всякие 1С, но я сейчас вам ничего не скажу, потому что это не моя история, не моя стезя. Света. Света Юрина, да, это туда. Я вот в этом, это прям вообще не моя история. Вопрос, в котором работаем. Да, все касается там сайта. У меня все это вызывает внутренние какие-то... Я понимаю, что я в этом ничего не понимаю и не могу ничего сказать. И прям хорошо, что есть свет.
1: Склад автоматизирован сейчас, как учет ведете? Нет,
0: пока нет. Пока mm -hmm. делаем и все вот в таком режиме. Но это тоже точка роста, над которой думаем, работаем, понимаем, что надо и.
1: Как ведется коммуникация по задачам в битриксе? Все в битриксе. Да. То есть ватсапы? Я...
0: Нет, это, это моя боль, потому что если посмотреть мои переписки за день, это просто... У меня муж вот так вот листает. Когда у тебя... Я говорю, я вчера... Дюрия, да? я вчера маме писала, посмотри, он он вот так вот, где же это? Пять минут свайпа. Вчера да? наступит. Вот. И я вообще это прям... Все мои сотрудники знают, что мне ватсап это прям вот что-то такое. Хотя у нас создаются по мероприятиям группы в WhatsApp, потому что туда все-таки наемный персонал подтягивается в Bitrix. Ты этого не сделаешь. Тебе придется нанимать, увольнять, бред постоянно делать. Вот. И поэтому рабочие чаты в WhatsApp по мероприятиям именно. А так, ну есть группы, естественно, некоторые, но задача всех максимально в Bitrix. Это удобно. В удобно. Да, это все. Я, я даже сегодня задают какой такой вопрос по мероприятию будущему в WhatsApp, я, я даже не отвечу. Я буду ждать, пока мне там в чат не напишут о Тоже
1: что... научилась
0: говорить «нет здесь», ну, «нет». Ну, потому что это удобно. Потом я должна искать, где да, я там кому да. что сказала. Ну... В каком из мессенджеров, да. кто меня что спросил.
1: Хорошо. История с интернет-магазином. У вас на боксы вы какую-то такую штуку делали? Мы сделали
0: на лендинг на боксы. Сейчас мы его не развиваем. Мы запускали «Таргет». Uh, в принципе, даже что-то работала, но работа с блогерами была гораздо круче, вот чем в... то конкретно в этом, да, с этим продуктом. Uh, Интернет-магазин на кейтеринг, да, все работает очень удобно, плюс мы там выстроили что можно только за три дня до мероприятия сделать заявку. То есть на завтра невозможно заказать сайта. Потому что нам так удобнее планировать, естественно, всю загрузку. И сейчас это удобно. Не так давно мы это вели И это тоже Света молодец. Представляешь, Света здесь со мной с детства. Света молодец.
1: При том, что ты отвечаешь за производство, у вас есть должность шеф-повара? Есть, да. И вы с ним работаете в связке. Ты как креативный...
0: Ну, естественно, да, она полностью занимается всем загрузкой, планированием. Uh -huh. Отвечает за то, чтобы все уехало вкусно, красиво, свежо. Хранение технологички, естественно. Но, и плюс она сама разрабатывает какие-то варианты, но просто так как это тоже мне интересно, она это знает прекрасно. Генерить его Мы вместе. Менеджерит да.
1: и технологию. Да, да. И менеджмент Я менеджмент технологии.
0: То есть, она знает, что важно для нас. Твои контрольные точки. И, и, да, и
1: про а, вот эти а, чаты в WhatsApp. А, скажи пару слов про них, потому что представлять себе созда... ну, эту систему, я думаю, что многие коллеги пользуются, а, как это построено у вас, в какой момент создается чат, кем создается, какие там контрольные точки.
0: Ну, создается банкетной службой, как только... Поступила... Соответственно, менеджер за мероприятие. Да. Ну, в целом, руководитель банкетной службы, либо менеджер, который отвечает за подготовку да, к этому мероприятию, а, создается, когда в Bitrix... Либо стоит задача от менеджера на банкетную службу, либо стоит статус «Получена предоплата». Как только в этом статусе мероприятие, то банкетная служба... Ну, в идеале. Ну, просто бывает такое, что, например, предоплата точно будет или постоплата, например, в редких случаях. А подготовиться уже Пора. Как бы пора, да. Поэтому здесь задача менеджера просигнализировать. То есть два триггера
1: по оплате или оплата. задача. Да.
0: задача в формате Витрикса. Все, и начинается подготовка. Ну, чат может создаваться не прям там сильно заранее. То есть он уже у нас. В системе Bitrix есть дальнейшие этапы, то есть есть этапы для менеджера, потом, когда приходит статус получена предоплата, да. дальше идут статусы по подготовке, это логистика, персонал, там, и так далее. И все это отображается в системе Bitrix, куда он вносит информацию, какая машина, какие официанты, там не знаю по поварам тоже вносит он, но отвечает за них шеф повар. Вот. И уже где-то за три до мероприятия, за три дня до мероприятия, создается внутренний чат. Ну, потому что делать его глубоко заранее нет смысла, Потом Потеряется. это не найдет, да. А, где вносится в... Ну, там, в принципе, его ведет полностью банкетная служба. Менеджер может просто ну, так, прочекать что-то, посмотреть, что все правильно. Все, все вносит, всех, да, все наши регламентирующие документы по проведению, по... Ну, все, что у нас внутри ä, принято, и добавляет ä, определенных лиц, там, шефа, меня, ну, в общем, все, кто задействован, и дальше внутренняя система отчетности по ходу мероприятия тоже в этом же чате проходит. И какие контрольные и... точки по событию? Что вы чекаете в чате? А, ну, естественно, время выезда, с загруженной машиной мы обязательно, потому что вопрос транспортировки очень важен. Мы, естественно, мы это отслеживаем, как это все везется, какая машина приехала. Дальше как разгружен бэк, как организован бэк. Дальше, как, ну, бриф. А, еще работа на монтаже тоже чекается. Ну, я не говорю, что я прям сижу с телефоном и все это просматриваю. Просто это, плавно, должно это должно быть отражено. Это должно быть отражено, да. Монтаж в брендированной одежде, в ну, нашей спецодежде. Потом уже, когда все переоделись, все красивые стоят, нарядные, линия фуршетная, либо банкетная, что она готова своевременно. Работу поваров тоже обязан банкетный менеджер отснять. Блюда определенные отснять. Дальше зачистка, чистый бэк, чистая зона проведения и э, как разгружена оборудование на складе. Все. Ну и обратную связь по мероприятию, которую он собрал там. Ну, которую он собрал. Экспресс, а, да, да? Либо что-то он говорит, что было не так, следовательно, чтобы менеджер тоже понимал, что завтра может у него состояться какой-то разговор, да, там, или что-то такое. Вот. Либо что все прошло там замечательно, все хорошо, всем довольно. Либо по кухне, например, что что-то не, не кушали или что-то не, не понравилось. Такое тоже может быть. Ну, вот всю такую теку текущую обратную связь банкетный менеджер в этот чат отправляет, да.
1: Хорошо. И про вот этот этап, который ты говорила по продажам, этапы воронки, да, здесь тоже, знаешь, такое, с одной стороны, креативный Поле, с другой стороны, мне кажется, важные такие вехи. Вот у вас какие этапы в этом поле есть? Ну, если вы работаете на входящих, да, то есть вот ну, входящих, да, у вас
0: есть, следовательно, лид, это, который распределяет руководитель отдела продаж на менеджера, восходя там из -за загрузки, потом это уже создается сделка, естественно, когда клиент, когда менеджер позвонил, пообщался, создал сделку, внес всю информацию, и дальше есть три часа на подготовку к сметы. Сразу, когда создается сделка, создается автоматическая задача, которую закрывает менеджер. И... А да и значит у нас очень много роботов контроля контроле, ну, которые создаются автоматически программой Следует... это задачи
1: которые автоматически создаются
0: по событию да? да по событию да то есть менеджер должен их держать на контроле своевременно закрывать они задачи у нас идет первая это отправка клиенту смету а вторая не это... позднее чем три часа три часа Просто ну, не всегда это случается потому Понятно. что естественно есть банкеты есть сложные нестандартные мероприятия по нестандартным мероприятиям мы берем обычно три дня на подготовку, а программка-то все равно выдаст три часа. Понятно. Там ей нельзя объяснить. Да? Вот. Ну, как общее
1: правило, из которого есть исключение. Да.
0: Потом получить обратную связь по коммерческому предложению, получите предоплату, если нужно там, провести встречу, дегустацию. Ну, все, получить предоплату для менеджера, в принципе, это такая итоговая, потому что обратную связь по мероприятию берет уже другой человек из службы как качество, да, мы называем ее, который получает обратную связь по мероприятию. А закрывающие документы на ком? Закрывающие документы на менеджере, который ведет мероприятие. Она контролирует, если это можно сделать в день мероприятия, то это делает банкетный менеджер. Если по каким-то либо причинам нельзя, то закрывает уже менеджер, который его клиент. Ну что, друзья, Блиц, Лена, ты счастлива? Ну да, я счастлива, я занимаюсь любимым делом, это круто. Если представить не кейтеринг, то какой бизнес у тебя? Если не кейтеринг, точно бизнес, от ко в котором нужно задействовать мои руки. Но я получаю удовольствие от тактильных каких-то вещей, мне нужно видеть результат моих, того, что я сделала своими руками. Твоя профессиональная мечта? Наверное, знаете, что выступить... Есть, как же это называется, когда выступают э, на какую-то тему. Тедекс? Да, вот. И перебороть свои страхи, и выступить с, с какой-нибудь классной темой, и поделиться ею с миром.
1: Здорово. Классная мечта. Если бы повод есть было каким-то конкретным местом, страной, то что бы это было?
0: Я вообще я обожаю Испанию, Майорку. Если можно было делать кейтинг на Майорке, я бы переехала, делала бы кейтинг на Майорке.
1: Что тебе не нравится в кейтинге?
0: Ну, наверное, вот за вот эту вот историю, что нельзя прям невозможно пока сделать такой вот пул только своих людей, за которых тебе не страшно. Все равно есть те риски э, наемного персонала. И мне это безумно не нравится, потому что это моя ответственность. Э, порой этих людей я не знаю. Вот это мне не нравится. Это мне тяжело дается. Твое
1: мероприятие мечты? Вот твое идеальное мероприятие? Оно какое?
0: Пусть это будет какой-нибудь тысячник где-нибудь не в России, э, в очень красивой локации. И вот оно просто все прошло идеально. Я не знаю, как люди делают за границей мероприятия кейтлинга, но вот а, мне бы очень хотелось такой опыт реализовать. Именно московская команда, где-то работает в, вне Москвы, в красивой локации за границей. А, это круто. Я бы хотела так.
1: А твой идеальный клиент?
0: Я люблю, когда клиент не просто делает, а вот он четко знает, что он хочет, что он хочет от нас. А, точно говорит ТЗ. Если спрашивать, нужна ли вам какая-то помощь в том, чтобы это сделать, ну, потому что у меня есть классный зарубежный опыт. Вот. И получает то, что он хочет. Вот это прям для меня... Я не, не люблю вот это сделать то, что я не знаю. Сам что-нибудь придумать и как-нибудь как, как хотите. Да. Вот есть мне нравится, когда и вот он точно знает, что он хочет. Он передает мне вот эту вот энергетику вот этого всего мероприятия. и Я понимаю, как это сделать. Спасибо тебе большое.
1: Друзья, спасибо, что слушаете подкаст «Герои кейтеринга», спасибо, что с нами. Ждем ваших комментариев, отзывов. Если вы хотите стать героем, не стесняйтесь, пишите мне в Телеграм. Лене говорю большое спасибо.
0: Да, вам тоже большое спасибо. Аль, спасибо, что пригласила, дождалась, что мы это сделали. И да, спасибо. Я надеюсь, вам было интересно. Поэтому, если что, пишите мне в Инстаграм. Будем дружить. Будем дружить. Друзья, Кейтеринг — такой бизнес,
1: что здесь работают только герои. И нам, конечно, важны надежные партнеры. И мы с вами знаем, что Кейтеринг очень часто про логистику, про оборудование и невозможно иметь свой собственный склад, на котором есть все. Мы, конечно, об этом мечтаем, но понимаем, что какие-то вещи нужно аутсорсить. И, к счастью, на рынке сейчас уже есть подрядчики по аренде и есть компании, которые работают в этой сфере давно и специализируются на этом и делают свое дело хорошо. Уже 17 лет компания «Рента-сервис» занимается арендой оборудования и является спонсором нашего выпуска. А у компании есть склады в Москве, Сочи, Краснодаре и Екатеринбурге. И они работают по единым стандартам с единой системой автоматизации, что ценно. И специально для слушателей подкаста а, действует скидка. 15% по промокоду Герой Кейтеринга во всех городах. Внимание! <свят> во всех городах. А просто назовите его менеджеру при оформлении заказа, и это будет отличный подарок в преддверии новогодних мероприятий, которые мы все-таки верим в силу нашего природного оптимизма. Новый год, друзья, будет. Поэтому держим кулачки. А берем оборудование в аренду и берем его с выгодой для себя по промокоду ⁇ Герой кейтеринга ⁇ Спасибо.